یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سوابی جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے سلسلہ عبارت کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ایمان اور عمال صالحہ کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا اعمال کرے تو خدا کے ہاں اجر کا مستحق ہو یہ چیزیں اپنے اپنے موقع پر تفصیل کے ساتھ آئیں گی یہاں تو یہودیوں کے اس زوم بادل کی تبدید مقصود ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے وہ اس خیال خام میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے لہذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خا امال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو بہرحال نجات اس کے لیے مقدر ہے اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل سولے کا ہے جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا خدا کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا نہ کہ تمہاری مردم شماری کے رجسٹروں پر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوے کی روش پر چل سکو گے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور و معروف واقعہ تھا لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے بس مجملن یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میساق لیتے وقت ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پہاڑ ان پر آ پڑے گا ایسا ہی کچھ نقشہ سورہ مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ 
پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا سبت یعنی ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں اس روز کسی قسم کا دنیاوی کام حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کریں نہ اپنے خادموں سے لیں اس باب میں یہاں تک تاکید یہ کام تھے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے ملاحظہ ہو خروج باب اکتیس آیت بارہ اور سترہ لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و دینی انحطاط کا دور آیا تو وہ علل اعلان سب کی بے حرمتی کرنے لگے حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کھلے بندوں سب کے روز تجارت ہونے لگی ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے اس واقعے کی تفصیل آگے سورہ راف رکو اکیس میں آتی ہے ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں اختلاف ہے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی حیت بگاڑ کر بندروں کسی کر دی گئی تھی اور بعض اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کسی صفات پیدا ہو گئی تھی لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسق اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا میرے نزدیک قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے دماغ بین ہی اسی حال پر رہنے دیے گئے ہوں گے جس میں وہ پہلے تھے اور جسم مسق ہو کر بندروں کیسے ہو گئے ہوں گے اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بات کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے کہنے لگے کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں قَالُوا دَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسا نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسا نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے 
قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وان شاء الله لمهتدون پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے ہمیں اس کی تعین میں اجتماع ہو گیا ہے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتا پا لیں گے قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيت فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موسا نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے صحیح سالم اور بے داغ ہے اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوٹ لگ گئی تھی اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں ان کے ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے مگر جتنی جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے یہاں تک کہ آخر کار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس کس طرح ٹالنے کی کوشش کی تھی ملازہ ہو گنتی باب انیس آیت ایک اور دس